0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Querigma. Fala, galera! Estamos em mais um podcast do Querigma, nosso amado, grandioso QuerigmaCast, para falar, mais uma vez, sobre um tema interessante, importante, um tema que tem a ver com o nosso cotidiano, um tema que tem a ver com aquilo que a gente sabe que precisa para viver uma vida saudável, caminhando em direção a Cristo, com Cristo, seguindo seus passos e buscando viver uma vida para a glória de Deus. Mas antes de mais nada, eu quero aqui uh, agradecer a todos aqueles que nos ouvem, de verdade, agradecer muito, muita gratidão a todos vocês que acompanham o Querigma nas redes sociais, seja no YouTube, seja aqui nos podcasts, né, Amazon Music, é, enfim, Spotify, Google Podcast, várias plataformas, você que nos acompanha também no Instagram, enfim, nós agradecemos demais a todos vocês por isso, por essa força e por esse acompanhamento. E aproveitamos para pedir que desde já você curta, comente e compartilhe os conteúdos do Terigma nas redes sociais, inclusive esse podcast você Pode estar curtindo, pode estar ouvindo depois, enfim, compartilhe aí com algum amigo, alguém que você deseje abençoar. Eu me chamo Tailand Castro, se você não me conhece, e estou aqui com meu amigo, amado e querido, Alex Chagas. Fala, Alex, tudo bem, meu amigo?
1: Fala, meu amigão, tudo bem? Como você está, cara? Meus amigos ouvintes, bom estar aqui com vocês para mais um Querigma Cast. E eu quero dizer para vocês que nos ouvem, que nós amamos muito a vida de cada um de vocês. Eu quero agradecer imensamente você que tem ouvido o Querigma nas plataformas, nos agregadores de podcast. Muito obrigado. Vocês que estão nos seguindo lá no Insta, muito obrigado mesmo. E nós só estamos aqui para servir a Igreja de Cristo, né? a Igreja Universal, para servir você, para te dar... Aqui, bases para te dar alguns elementos para que você possa pensar ou repensar sua caminhada cristã. Vamos junto aí para mais essa.
0: É isso, Alex. Vamos lá. Vamos junto aí para mais essa. E agora a gente vai aí entrar no tema né, que a gente trouxe aí, Alex. A questão do protagonismo, a questão do vitimismo. Vamos falar isso sobre tudo isso, tudo que envolve essa questão de uma vida onde a pessoa vive ali se vitimizando em contraponto com uma vida que a pessoa está sempre se posicionando como protagonista da sua história, apesar de tantos sofrimentos, de tantas dores. E a gente está aí hoje, né, em junho de 2021, estamos ainda passando por um momento difícil na história da humanidade, que é a pandemia, né, devido ao coronavírus. E, Alex, primeira coisa que eu vou falar, cara, eu vou trazer aqui, né, eu quero começar falando já, introduzindo alguma coisa em relação a esse assunto, é o seguinte, Alex, é, primeira pergunta que eu faço e já respondo em sequência para já nos ajudar a ter uh, uma ideia do que a gente vai falar e já desenhar alguns caminhos para a gente abordar ao longo desse nosso bate-papo, ao longo dessa conversa que a gente está tendo no dia de hoje. Primeira coisa, cara, é, o vitimismo ele vale a pena? É a pergunta que eu faço para qualquer pessoa. E eu respondo, com a minha opinião, colocando aqui é, o meu ponto de vista, que não vale a pena. Por que não vale a pena? Quando você se vitimiza por algo, e aí é claro que antes eu vou falar sobre a questão de você ter experiências de fatos difíceis, duras, onde você passa por um luto uh, ou por uma depressão, algum tipo, são coisas sérias, coisas que devem ser levadas em conta, sim. Mas isso não caracteriza, na minha opinião, o vitimismo que a gente está querendo colocar aqui em questão, que é aquela aquela vida, aquela aquele, aquele ritmo, né? Aquele estilo de vida onde a pessoa o tempo todo se coloca como vítima em todas as situações. E aí, respondendo a pergunta, o vitimismo vale a pena? Na minha opinião, não vale a pena. Porque quando você vive uma vida pautada no vitimismo, a tendência de você é, não avançar nas várias áreas da sua vida é muito grande. A pessoa acaba ficando estagnada. Ela fica ali no estado de, oh, se eu sou, sou vítima, então não, é, não ajo. Né? E quando não há ação, Alex é, Quando a gente não parte para ação Fica complicado Porque você não consegue executar Aquilo que surgiu como ideia na sua mente Aquilo que surgiu é, como um propósito né? Como algo vindo da parte do Senhor para sua vida E aí você fica travado o que acontece é isso A pessoa vive uma vida ali presa ao vitimismo Amarrada ao vitimismo Fica travada e não avança Então o vitimismo vale a pena? Na minha opinião, não vale a pena A segunda pergunta que eu trago é a seguinte existe equilíbrio numa vida vitimista? E aí, para falar sobre equilíbrio, é, eu trago aqui uma figura, uma persona é, que a gente... É, acho que ninguém conhece, né? Jesus. Acho que, será que alguém conhece, né? A história, a história foi dividida entre antes e depois dele. Então, eu acredito que todo mundo conheça. É. Enfim, é, quando a gente fala de equilíbrio, né, a pergunta é, existe equilíbrio numa vida vitimista? Primeiro a gente vai falar de equilíbrio usando é, é, falando dessa pessoa perfeita e plena né, e que é o centro de todas as coisas que é Jesus e quando eu olho para Jesus, eu já falei isso com você né, Alex? um bate-papo uh, fora do podcast que quando eu olho para Jesus eu particularmente tenho uma, uma, uma noção muito clara do que é equilíbrio eu olho para uma vida plenamente equilibrada Jesus orava muito Jesus ele cumpria sua missão de curar os enfermos, de expulsar os demônios enfim o tempo todo você vê equilíbrio no sentido é, do propósito que ele tinha para cumprir então veja bem se a gente está falando de uma vida vitimista cara, eu vou deixar de fazer muitas coisas por se, é, me considerar vítima, eu não vou agir, eu não vou fazer o que tem que ser feito é, tal, talvez um exemplo prático aqui seja ora eu, eu quero muito ser aprovado naquela prova. Mas aí eu vejo que eu vou estar concorrendo com pessoas de um altíssimo, pessoas que tiveram uma condição social muito boa, pessoas que... A gente está aqui no Rio de Janeiro, né, Alex? Então, talvez, que moram na Zona Sul, que tem bairro como Leblon, Copacabana, enfim, que são bairros, é, áreas nobres. E tem pessoas que têm, geralmente, né? isso não é também é, uma regra, mas é, as pessoas, elas geralmente têm acesso a uma educação de qualidade, enfim. O que que eu tô querendo dizer? Cara, aí o, o candidato que sou eu, um exemplo, né, olha assim e fala, cara, mas eu não tive o mesmo acesso, eu não tive a mesma... Caraca, cara, então, ah, eu não vou nem fazer a prova, porque olha com quem eu vou concorrer, né? Claro que para eles é mais fácil, se eles tiveram acesso, tiveram estudo, e a gente tem relatos, galera, de muitas pessoas que, mesmo sob condições difíceis, mesmo sabendo que estavam em desvantagem e a gente não está aqui negando a desvantagem existe uma desvantagem, sim mas a gente está falando da reação ou da ação que você tem a partir disso cara, eu não posso simplesmente ficar prostrado e achar que eu sou vítima então eu não tenho que concorrer pelo contrário, aí é que eu tenho que entender aquilo como um grande desafio e partir para cima dizendo olha, eu sei que eu tenho limitações eu sei que eu estou em desvantagem mas eu vou em busca do meu sonho, porque o meu ideal é ser aprovado nessa prova. E aí você estuda, se prepara, e pode ser que você venha passar, pode ser que você seja aprovado. E se não for? Ué, pelo menos você não desistiu da ideia de tentar. Pelo menos você foi lá e fez. E o que acontece com muitos, Alex, e especialmente com os jovens hoje, é que eles ficam presos numa bolha vitimista. Né? Muitos deles, não estou generalizando, mas muitos ficam nessa bolha vitimista e não partem para ação. Então, respondendo à pergunta, existe equilíbrio numa vida vitimista? Para mim, não. Porque algumas coisas você vai fazer por entender que não é vítima né? e achar que tem condições, e outras você vai deixar de fazer porque entende que é vítima e não age quando, na verdade, você deveria agir porque é, o êxito ele só, ele só é obtido depois de se passar por um processo. Tem uma estrada, tem um caminho. E aí você não sabe se você vai ter êxito ou não se você não passar. Aí você desiste de passar e aí você não entende Então é muito complicado. Para mim não existe equilíbrio, Alex, numa vida vitimista. E, meu amigo, eu queria saber uh, o que, que você acha disso. Qual é o ponto de vista, Alex, em relação a essa questão do vitimismo em contraponto com o protagonismo que a gente vai falar mais para frente, meu amigo?
1: Cara, o, o vitimismo é, sim, como você bem iniciou a sua fala, um limitador para a mente, né? Porque nós enfrentamos uma, uma, uma... Na verdade, várias batalhas no campo da mente. Então, a nossa mente é um campo de batalha. Tanto que, lá em Efésios capítulo 6, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre a armadura que nós devemos usar, né? devemos estar revestidos, ele coloca o capacete da salvação. Por que não é o escudo da salvação? Por que não é a espada da salvação? Por que não é a, a coraça? Por que não são as sandálias? Por que não são as, as, aquelas caneleiras né, que o soldado oplita usava? Que só os soldados mais graduados tinham o, o, a armadura completa? Né? Ele coloca o capacete. Por quê? porque é dentro da nossa mente, que e de uma mente saudável, obviamente, que está a salvação, o chegar no fim da caminhada, como ter êxito em qualquer outra instância, em qualquer outra situação da nossa vida, Tainá. Então o vitimismo é um limitador para a mente, porque nós enfrentamos esse, esse, essa batalha no campo da mente. E aí quando essa mesmo, esse mesmo capítulo de Efésios 6 vai falar dos dardos inflamados do inimigo né, que ele lança, as setas os dardos inflamados, eu lembro que existe um, um então existe uma doença chamada botulismo, não sei se vocês vão lembrar agora é, um exemplo é quando você pega uma lata de, de sardinha, por exemplo se ela estiver muito estufada é, pode ser um indício que ali haja um problema de contaminação por esse tipo de doença e aí, o que, que o botulismo ele, ele produz? Ele produz uma, uma incapacidade respiratória. E a pessoa, ao, ao, pro, ao progredir a doença, na progressão da doença, a pessoa pode morrer sem condições de respirar normalmente. Então, o, é uma doença que vai paralisando a pessoa aos poucos, né? Vai paralisando... o, o Aquele indivíduo até que ele morra sem condições de, de respirar com 100% da capacidade né, do, do, seu, do seu pulmão. Então, quando a gente pensa em dardos inflamados do inimigo, é exatamente como o botulismo ele, ele faz efeito no, no corpo. O dardo inflamado, se você não entrar com o antídoto, se você não retirá-lo, ou melhor ainda, como a palavra de Deus sugere, se você não tiver o escudo é, da fé, o capacete da salvação, toda a sua armadura ali, principalmente o capacete da salvação, nós não, conseguimos, não conseguiremos fazer com que esses dardos nos, alcance, nos alcancem. E aí esses dardos, é, invariavelmente, eles irão fazer com que a nossa vida pare. E essa é a intenção do inimigo, né? Essa é a intenção do, do inimigo da nossa, das nossas almas. Uh, nos paralisar e, e o primeiro nível ou campo de batalha que ele vai trabalhar, Taíma, é na nossa mente. Se ele conseguir é, colocar um limitador, colocar uma, uma fortaleza, aquilo que o Paulo vai, vai chamar de fortaleza, né? cujo Paulo também vai dizer que as, as armas da, das nossas milícias não são armas carnais, mas armas espirituais poderosas em Cristo, e em Deus para desfazer toda a fortaleza do inimigo. Então, fortaleza da ideia. Uma fortaleza, pelo menos na, na, na época de Paulo, de Jesus, do Antigo Testamento, as fortalezas, as cidades fortificadas eram em lugares altos, né? lugares mais elevados. Porque era mais difícil de você conseguir invadir ali aquele lugar e quem mantinha a posição ali guardava a posição de uma forma mais, mais eficaz, então isso pode ser também uma, uma equivalência da, da nossa mente então nossa mente ou, ou ela é uma fortaleza ou é um lugar ermo que qualquer coisa entra e, e faz um estrago, então meu amigo dentro de, de, das situações do dia a dia, dentro de, de todas as nossas dificuldades Cara, existem duas perguntas a serem feitas, ou o que as pessoas fazem normalmente. O que eu faço quando? E, na verdade, a pergunta mais correta é, o que eu faço com? O que eu faço quando eu sofro? Né? É, é, não é receita de bolo. Agora, o certo seria, o que eu faço com? O que eu faço com muda toda a história. Porque, o que eu faço com o sofrimento? Aí sim, a ideia é, transformar as dificuldades em ponte para que consigamos avançar em nossas vidas e não sejamos impedidos né, com esse limitador na mente que é o, o vitimismo italiano.
0: então é, de fato Alex, a pessoa fica numa bolha, né, como eu falei antes e é uma situação difícil porque ela fica travada, cara, e, e aí complica, e a gente vai trazer alguns exemplos bíblicos, algumas referências bíblicas aqui daqui a pouco de algo que contrapõe esse vitimismo, que é que é o protagonismo, né? E é muito interessante a gente falar sobre isso, porque às vezes a pessoa também fica numa situação onde, por vários fatores, ela não vê mais saída. Ela fica se vitimizando e ela não, talvez ela mesma não acredite mais que que haja esperança, que a vida possa ser vivida de uma maneira diferente disso. E aí, se é, se é o seu caso, né, se é o caso de você que está nos ouvindo, é, que está passando por essa situação, acredite, tá? Existe a possibilidade de você viver uma vida não vitimista, mas sim uma vida de protagonismo, onde você possa, de fato, é, ser o dono da sua história, onde você possa, de fato, enfrentar os desafios de uma maneira corajosa, de uma maneira muito mais é, agradável, saudável para a sua vida do que sendo uma pessoa vitimista. E, Alex, é... Dentro disso daí, cara, tem algo muito importante que eu queria falar, que é, é sobre um, um ponto aqui que eu considero chave, cara, crucial para a gente entender o porquê o vitimismo não é interessante. Quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vê lá em Atos 9, 16, é, vou começar no versículo 15, no versículo anterior, é, para falar o seguinte. Aqui, só para contextualizar, a gente está falando da conversão de Saulo né, no caminho de Damasco, que se tornou aí... Paulo que foi o, o, o apóstolo que escreveu mais da metade do Novo Testamento, alguém de grande envergadura né, na, na missão né, da igreja, na, na missão de Cristo ali é, junto né, com Cristo fazendo algo grandioso, várias igrejas plantadas, enfim, maior missionário aí que a gente conseguiu é, ver depois do nosso mestre Jesus, né, em relevância. E Alex? cara, olha o que é dito aqui, né? Atos 9, 15, diz assim. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Isso é o Senhor falando para Ananias e, né, uh, até Paulo. E aí, olha o que olha o que, olha o que, é interessante aqui, cara. Versículo 16 diz, diz o seguinte. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ou seja, Jesus falando que vai mostrar para Paulo o quanto ele precisa padecer, ou seja, sofrer pelo nome de Cristo. Então, cara, isso já nos dá uma ideia de que, ora, será mesmo que o sofrimento ele é de todo ruim? Será mesmo que o sofrimento ele tem que ser evitado a qualquer custo? Será que, eu, que, que existe a possibilidade de viver uma, uma vida inteira, Alex? Existem pessoas aí que vivem 80, 90 anos sem sofrimento. Eu posso acreditar que a minha caminhada, ela vai ser ausente de sofrimento? Não existe essa possibilidade. E mais ainda, aí a gente joga a coisa para algo mais profundo, né? Pra um estágio de, de maior profundidade aí. Olha o que diz aqui o Senhor, cara. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Eu falei antes de propósito, Alex. dentro do propósito que Deus tinha para Paulo, estava ali né, uma carga, e não pouca carga, de sofrimento, que envolveu prisões, chicotadas, desprezo, calúnia, difamação, xingamento. Olha só como funcionam as coisas no reino de Deus, não é? Cara... Muitas vezes aquele momento ali Que a gente está com extrema dificuldade Que a gente está sofrendo, que a gente está chorando Que a gente está passando por um problema assim Incrível, Alex Tamanha a dor Cara, é esse momento que vai preparar a gente Para grandes conquistas. E muitas pessoas não entendem isso Muitas pessoas ficam presas ao vitimismo E não conseguem entender A importância de reconhecer Que, ora, determinado sofrimento ele está me preparando, ele está me forjando para algo maior, porque eu quando, quando eu me deparar com essa dificuldade lá na frente eu vou me sair melhor e mais ainda, que já é a segunda vantagem em relação a isso aí eu vou poder dar testemunho daquilo que eu passei e que eu venci e que me tornou mais forte, para que outras vidas para que outras pessoas sejam fortalecidas e caminhem de uma maneira melhor não é por aí, Alex, a gente tem que caminhar
1: é, exatamente por aí, e, e assim como você citou o apóstolo Paulo, eu cito um outro, uma outra personagem bíblica, que é José, José, né? Ele lá no, só para você ter uma ideia, o capítulo 37, o versículo 8, depois o 9 e, e, e leu 10, uh, tá escrito assim, seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. No versículo 10, quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Então capítulo 37 vai contar essa, essa história de José, e nós sabemos, conhecemos bem a história de José. Foi vendido pelos irmãos, foi para o Egito. E lá no Egito, ele, apesar de ter sido vendido, foi também preso injustamente. Então, imagina na cabeça, Taylan, do jovem José, todas esse, todos esses traumas, todos esses, esses reveses na vida. De repente, você sai do seio familiar, você sai... Do, do ambiente de proteção dos seus pais supostamente protegido por seus irmãos mais velhos, e aí você é vendido como como escravo não obstante aí depois você é preso injustamente por uma calúnia, cara se, se José vivesse hoje, eu, eu não sei com tanta militância que existe, eu não sei se, se José seria a mesma pessoa, porque cara Uh, José ele tinha as suas bases bem sólidas em Deus bem firmes no, no Senhor E aí resumindo bem a história só para você ter uma vocês terem uma ideia do todo quando a, vai para o capítulo 45 Versículo 7 quando José se depara com seus irmãos e para mim ali é, na minha opinião o ali é a maior prova de José ali é o maior teste ali Uh, foi o momento onde Deus parou para realmente olhar o coração de José e ver qual seria, aí eu foi o que eu falei antes, o que José faria com o sofrimento, não quando, mas com o sofrimento. E aí, para você ver como ele, como José era diferenciado e ele tinha raízes bem fortes em Deus, olha o que ele fez com o sofrimento, olha o entendimento que ele teve. Capítulo 45, versículo 7. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande levamento. Cara, Taylan, José podia colocar a culpa nos seus irmãos mais velhos, né, estando lá na prisão ou estando como escravo. Ele podia Verdade. ter colocado a culpa é cara, ele podia ter colocado a culpa no seu pai não, foi meu pai que, que não cuidou de mim direito, não me vigiou não, foram meus irmãos mais velhos que fizeram com que eu viesse parar aqui e o entendimento dele é não Deus me enviou à frente de vocês ele, ele reverteu todo esse sofrimento, cara, num gás e numa ponte para chegar... Onde ele, ele foi destinado a chegar. E agindo assim, Tailan ele cumpriu o propósito. Ele chegou no, no propósito. Por quê? Amigos, sem sofrimento não existe aperfeiçoamento. Os processos fazem parte da lapidação.
0: É isso aí, é Alex. Exatamente.
1: Né? Fazem parte da lapidação. Agora, o que eu faço com isso? É, Tailândia, essa é a, é a grande questão. Alguns é, optam por seguir o caminho do vitimismo e, e vivem limitados àquilo. A, a, e a esse sentimento, né, a, na verdade, é uma prisão se torna uma prisão. E aí a pessoa vive a, a vida inteira lutando contra esses fantasmas e não consegue atingir o lugar que Deus tem preparado para ela.
0: Verdade, Alex. Verdade. Ela fica travada, né? Eu, 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 o que ocorre é um bloqueio. Né?
1: Exato. É um bloqueio, bloqueio. Isso
0: aí. E aí ela fica travada ali. Fica paralisada. E outro, outro exemplo muito interessante que eu gostaria de trazer para esse podcast, Alex, é o exemplo de Daniel. A gente olha para Daniel, né? Estou falando aqui agora de Daniel capítulo 6. A gente vê é, a história de Daniel na cova dos leões. E qual é o contexto aqui, de maneira bem bem sintetizada, né? Bem rápido. Os príncipes, eles invejaram Daniel, porque é, o rei, né, Dario, ele, colocou Daniel numa posição superior, né? E aí, o que que acontece? Eles se mancomunaram aí e falaram, olha, a gente vai levar pro rei a seguinte ideia, rei, hey, no espaço de 30 dias aí, que ninguém peça nada a nenhum outro deus que não seja ti. E quem fizer isso vai para a cova dos leões. Fizeram com que, com que o rei assinasse o Edito, né? Intensa. E aí, olha só a, a, a reação, isso, isso que para mim é incrível, Alex, isso nos dá uma, uma lição tão grande é, em relação ao que a gente está falando, olha o que Daniel faz, o versículo 10 diz assim, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém e três vezes no dia se punham de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Alex, é, é, isso é tão brilhante, porque é o seguinte, é Daniel dizendo, olha, eu adoro o meu Deus, eu louvo o meu Deus, eu faço isso com constância, porque é isso que garante a mim uma vida é, de bênção, uma vida, bênção em todos os sentidos, tá não só materiais, mas uma vida abençoada, uma vida de comunhão com o Senhor, de um relacionamento íntimo com Ele, que me traz inúmeros benefícios para essa vida e para a vida eterna. Então, Daniel, diante daquela situação, ele não se vitimizou, cara. Ele não chegou e falou assim: ah, caramba, pô, agora os príncipes fizeram isso tudo, tá vendo? Agora, por causa desses príncipes, eu vou, deixar de vou ter que deixar de adorar meu Deus. Por causa desses caras, agora eu vou, vou acabar rompendo né, com o meu Senhor. Cara, de maneira
1: nenhuma.
0: Daniel. <risos> é, Daniel, ele olhou para essa situação, Alex, e disse o seguinte: olha, tudo bem. O rei assinou o decreto, eles estão se mandando né, contra mim. Mas eu vou continuar adorando. Eu vou continuar fazendo o que eu preciso fazer. Lembra que eu falei? A gente precisa fazer o que tem que ser feito, independente das circunstâncias. Ah, mas a, a, o muro da direita desmoronou. Ah, o muro da esquerda também. Mas o que, que eu preciso fazer? Não é construir a casa? Eu não estou começando a construir a casa? Eu vou erguer esses muros. Eu vou continuar no meu projeto de erguer essa casa. Então, anexo. Exato. É, cara. Muitas vezes as pessoas não se dão conta de que elas estão se auto auto-sabotando se vitimizando porque o outro né, ou a circunstância pode não ser a pessoa, mas pode ser uma circunstância faz com que ela é, esteja em desvantagem, mas ela não consegue entender que aquela desvantagem faz parte do processo, não é isso? É,
1: é isso, é isso o, e aí nessas nessas personagens que nós citamos, para você ver Tainan o que José fez com isso? Creu. O que Daniel fez com isso, que você acabou de citar? Ele tomou atitude, ele orou. Ele manteve a sua vida de oração. Ah, eu tô numa terra estrangeira. Ah, eu fui trazido para cá muito novo. Ah, eu fui tirado do meu país. Cara, ele, ele continuou, ele permaneceu. As ações do, de, de homens que são, que são vencedores, tá lá, são ações que vão no caminho diametralmente opostos às suas circunstâncias. E se você pegar não só personagens bíblicos, mas personagens fora uh, da Bíblia também, nós iremos encontrar as mesmas as mesmas situações, pessoas que que a gente vê isso no, no mundo dos esportes, por exemplo, né? Você pegar a história dos grandes é, jogadores de futebol, todos eles vieram de, de famílias pobres e, e de situações adversas, às vezes muitos deles ah, não tendo o, o que comer, Eu vou falar aqui de um cristão, o Zé Roberto, por exemplo, né? ele ele fez uma entrevista em um podcast esses dias e contou toda a dificuldade que ele teve ah, na sua infância, por ter vários irmãos e às vezes ter que dividir, um alimento, mas isso não foi limitador para que ele vencesse, para que ele alcançasse, sabe? Porque, apesar de, de todas essas circunstâncias, nós temos um, um Deus que, que nos ama, nós temos um Deus que, que zela e que cuida de nós todos os dias. Então, o que eu posso fazer com, com essa situação? Bom, já partindo aqui para um, um protagonismo, né? Uh, seja protagonista da sua própria vida. Eu tava, eu e Thailand estávamos conversando essa semana e eu citei uma frase do Felipe Felipe Vilela, que é um rapper cristão, e ele tem uma música que ele que ele diz uma frase que é muito interessante. Ele fala: "Não dê a volta no mundo de carona", ou seja, não não o carro é a sua vida. Não seja passageiro. Da sua própria vida, seja o motorista, seja o protagonista da sua própria vida.
0: É, e isso, aí pra... é isso, olha. É, é, é isso. isso,
1: mano. É isso, né? É isso. E, e para começar a pontuar, para tornar ainda mais prático e mais claro para vocês, para todos nós, na verdade, aqui que estamos compartilhando, é, olha a instrução de Paulo em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Tá, existem pessoas que com todo, com todo esse, esse sofrimento, né, com todos esses, esses problemas, começam, porque viveram essas dificuldades, começam a atacar, começam a ferir outras pessoas. Então, peri, pessoas feridas ferem, pessoas magoadas magoam, Pessoas traídas traem. Então, se, se, se a pessoa é che... Aquilo que ela recebe... O, o curso normal da vida, né? De uma pessoa normal. Aquilo que ela recebe, ela, ela dá. Ela passa para frente. Então, tudo aquilo que algumas pessoas recebem de ruim, elas vão replicando aquilo. E, e Paulo está sugerindo o caminho contrário. Porque não é, não é porque eu recebi o mal, Tailândia que eu vou replicar esse mal infinitamente, porque eu vou entrar num ciclo vicioso que me causará vários, vários problemas, inclusive não alcançar a meta, não alcançar o propósito que Deus deu para mim. E por isso Paulo fala, e não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Alguém vai ser tentado a cansar, Tailândia de fazer o bem? Vai, né? O você, que, que você acha? Alguém vai ser tentado, somos tentados a cansarmos de fazer o bem, né? Nós somos tentados, eu sou tentado, mas por que, que eu não cedo? Por que, que eu não faço? Porque é, é, eu, eu sigo isso aqui, eu vivo isso aqui e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. E ele vai colocar uma outra situação. E se permanecermos fazendo bem, não replicando aquilo que nós sofremos. No tempo certo, nós colheremos. E aí ele vai colocar um outro se, se não desanimarmos. Se não desistirmos no meio do caminho. Se não acharmos que ah, o mundo é isso aí, é isso aí mesmo, não tem mais jeito. Não, a vida é isso aí mesmo. Ah, não, as pessoas são assim. É, tem até alguém que vai dizer que prefere os cachorros do que as pessoas. Né? Eu acho isso um absurdo, tremendo, apesar de amar animais... Mas eu acho isso um absurdo, que não pode inverter... É uma, a, uma
0: espécie tá. de bengala, né? né? As pessoas se, se apoiam nisso né? para justificar coisas que são injustificadas.
1: Perfeito. E aí são pessoas que são dirigidas, Taylana, tá, por suas feridas. E nós não devemos ser dirigidos por nossas feridas. Nós devemos ser dirigidos pela palavra que Deus tem falado e ministrado aos nossos corações, como diz lá em Deuteronômio capítulo 8, né, que Deus é, quer que vivamos, né, que que é, que a nossa vida seja é, regida por toda a palavra que sai da boca de Deus.
0: Perfeito, Alex, perfeito. E aí você já tinha citado o Efésio 6, e eu vou citar novamente, só que agora eu vou enfatizar o versículo 17, cara. Ele diz assim, ó, tomar também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí, quando eu olho para isso, a gente tá falando aqui da solução que é o protagonismo, que é você, no caso aqui, tomar, né, olha a palavra, né? tomar também o capacete da salvação e a espada. Então, você toma, você realmente se apropria disso, você pega e fala, ó, eu tenho condições de vencer. Eu tenho condições de passar por cima desse problema, desse desafio. Eu tenho condições de pelo menos enfrentar esse desafio. Não sei se eu, vou ter, se, se eu vou ter sucesso, mas eu tenho condições, pelo menos, de enfrentar. Então eu vou tomar tudo aquilo, né? Todo, todos os recursos que me são possíveis, de serem tomar, para que eu faça isso. E aí Maravilha. Né, você perfeito, age. Perfeito. Não é isso, Alex? Primeiro você toma, né? É, é você isso. toma, e depois você age. E qual é o resultado disso? É a vitória. E vitória em que sentido? Ah, é, 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 vitória com garantia de sucesso? Não. A vitória que, nesse sentido, eu interpreto como sendo a, a, pelo menos a, a, a sua atitude, a, a atitude que você teve de enfrentamento. Cara, você pode sair destruído na batalha, você pode ter perdido a batalha, mas você não vai ficar com remorso, com arrependimento de não ter tentado. Eu acho que é, é, é infinitamente pior, Alex, você ficar com arrependimento de não ter tentado do que tentar e falhar. Até porque quando você falha, que você glória, ganha é, quando você fala, você ganha a oportunidade de aprender, você amadurece, você adquire bagagem, casca, experiência então não se perde nada a verdade é que não se perde nada se eu tentei algo e eu falei, cara, eu vou tentar de novo e de novo e de novo até conseguir ou posso remodelar aquele meu ideal e olha sei que por aqui eu não devo ir, por ali eu vou então aí sim eu vou ter êxito mas você consegue, Alex, entender a importância de se enxergar como protagonista o protagonista é a pessoa que ela vai sempre buscar enfrentar os seus problemas, cara. E eu acho que isso é importantíssimo para nossa caminhada. Então fica aqui o meu recado, a minha palavra, a minha mensagem, justamente aí com o Alex, para que você não desista, cara, para que você realmente é, vá ao encontro né, daquilo que te espera. Seja uma aprovação no concurso público, você que é jovem, você que está aí, sei lá, com seus 16 anos, 17, 18 anos de idade. Quer ser militar ou quer ser né, um policial é, federal, algo do tipo? Você quer prestar um concurso aí para ser, talvez, é, ir para o magistério? Não sei. Você quer um... tá prestando aí, em vez de prestar o vestibular, por exemplo, seja lá o que for. Cara, entenda uma coisa: você precisa se enxergar como protagonista da sua história. Tenta. Vai para cima. Toma, toma aquilo né, de recurso que você tem possibilidade de tomar e depois disso haja. Né? parta para ação e com certeza você no final de tudo vai receber a sua vitória Alex, tem uma coisa muito importante que eu queria falar aqui também né? e aí a gente já caminha aqui para o final do nosso podcast, que é o seguinte tem um, um, um exemplo de algo que você me falou né? em off, e que eu queria trazer para todo mundo aí, que me cara, me ajudou muito e me ajuda até hoje a gente batendo um papo, né? informal conversando ali, no whatsapp nós dois, e aí você cara, falou algo pra mim que, que mexeu comigo, que foi o seguinte, olha, Deus já nos deu a terra, a gente só precisa ir lá, pisar e dar o brado de vitória. Cara, quando você falou isso, parece que ativou algo dentro de mim, que eu falei, caraca, né, eu já tava meio que com um pensamento um pouco vitimista em relação àquilo que eu tava objetivando, né, já querendo declinar ali, tipo, pic, pic. surgem as dúvidas, o medo, a insegurança, e tal, e quando você me falou isso eu falei, opa, calma aí eu tenho que ir porque né, já me foi dada a terra, já me foram dadas esse dar a terra, Alex eu entendo que, olha, já te foram dadas as possibilidades de alcançar, se você vai alcançar ou não isso depende de muitas coisas mas já foi dada a possibilidade de alcançar, então você vai lá, pisa na terra e dá o brado de vitória, vai lá e conquista, vai lá e faz e eu acho que essa é uma lição muito grande que fica para todo mundo, né Alex?
1: É, exatamente. Porque essa é uma característica de Canaã. E Canaã é uma prefiguração do, dos nossos dias, né? daquilo que nós já estamos vivendo. Nós já estamos ah, nos apontando, apontando para o milênio, nós já estamos vivendo a, a, a eternidade. A verdade é essa. Nós, você que aceitou a Cristo... Você já está vivendo a eternidade. Você não precisa morrer para começar a viver a eternidade, não. A eternidade já está em nós. O reino já está em nós. Basta agora a consumação de todas as coisas. Então, essa é a característica de Canaã. Deus já prometeu. Agora, é, cabe a nós termos essa atitude. E aí, para... Para complementar aqui, para ir fechando, aqui, lá tá, até a minha participação, eu vou deixar só o que Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo, 10, capítulo 4, do 16 ao 18. Por isso, não desanimamos. Por todas as, as intempéries, por todas as dificuldades, não desanimamos. O Paulo vai falar sobre isso, né? Anterior, no versículo anterior, no, 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 no 15, ele vai dizer qual é, é o qual é a motivação. Que, que o mantém caminhando, né? Mas vamos aqui seguindo o versículo 16. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, leves e momentâneos, tá? Estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Ou seja, aquilo que está à nossa frente como bônus, como benefício, pesa mais do que todo esse sofrimento que, que você já passou, né? Eu e o já passamos por, por questões dificílimas. O Tailã passou por questões dificílimas é, nesses, nesses dois últimos anos. Passamos, ao longo de nossas vidas, por, por várias situações, podiam nos traumatizar, que poderiam nos paralisar, mas meu amigo nós entendemos num determinado ponto que tudo aquilo que passamos como é, é, de dificuldade, poderia nos levar a um lugar além sabe, a um ponto além, entendendo isso aqui que o Paulo falou, o nosso sofrimento leve momentâneo estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles aí ele vai dizer no, no 18 e essa aqui é a chave. Assim, fixamos, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Se você observar uma águia ela voando, né, quando ela vai caçar, e ela observa uma presa, ela vem em direção à presa ou, é, e... Os olhos ficam fixos na presa, independente do movimento que ela faça de arremeter para para pegar a presa, né, para capturar a sua presa. Ou se você vê também um, uma outra situação do reino animal também uma uma leoa caçando ou o leopardo caçando quando eles partem partem na, na naquele sprint, né, naquela naquela primeira impulsão atrás da sua presa, você percebe uma coisa, a cabeça fica praticamente é, não vou dizer que imóvel mas ela é fixa no alvo o corpo se mexe em várias direções mas a cabeça ela fica, ela fica ali fixa no alvo assim Paulo nos indica independente de, de que sejamos sacudidos pelas dificuldades de um lado para o outro pelas perdas, pelos traumas sabe pelas pelos momentos terríveis que, que enfrentamos e so, somos seres humanos passamos ficamos entristecidos mas os nossos olhos Ta tá devem permanecer fixos naquilo não naquilo que podemos enxergar ou seja não é na circunstância mas naquilo que não podemos enxergar que é né, a fé ter fé naquilo que virá ter fé que Jesus é nosso amigo, que Ele está conosco e que Deus é nosso Pai, meu amigo. E Ele nos fará romper com todas as dificuldades e traumas e alcançarmos o alvo, Thailan. Tá em nome de Jesus.
0: Amém, Alex. Amém, meu amigo. E, para concluir, eu quero dizer o seguinte. ó: Você precisa se esmerar em um ganhos espirituais através da ação, pela ação. Foi o que o Alex falou, citando né, a palavra de Deus há coisas que produzem um peso muito maior que tem a ver com a nossa eternidade então invista nisso né? como que você pode fazer isso? uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra buscando o Senhor constantemente isso traz ganhos espirituais maravilhosos e numa, num segundo momento preserve esses ganhos espirituais preserve isso como se preserva? constância, né mantenha ali o seu devocional, faça com que a sua vida seja regida por bons hábitos, né? Seja uma pessoa que se vê como protagonista da sua própria história, né? Sempre buscando ser otimista e tudo mais, preservando esses ganhos espirituais maravilhosos que vêm junto com a caminhada e por fim testemunhe desses ganhos, cara. Fala, abre a boca, fala para as pessoas, olha, como é bom caminhar com Jesus, como é bom é, pensar em seu protagonista da minha história, como é bom fazer tal coisa, porque fazendo tal coisa olha, eu estou indo em direção ao objetivo olha, eu quero eu quero alcançar isso aqui daqui a um ano eu já, olha o que eu estou fazendo aqui né, no meio do caminho para poder alcançar isso eu estou seguindo esse passo, esse passo, esse passo então testemunhe isso porque com certeza o seu testemunho vai ser capaz de alcançar muitas vidas e ajudar, contribuir para que essas vidas sejam transformadas para a glória do nosso Senhor Alex, a gente vai ficando por aqui. Quer deixar algum recado, falar alguma coisa? Mandar um abraço de despedida galera. Fica à vontade, meu amigo, é contigo.
1: Quero, quero mandar mais uma vez um abraço a todos os nossos ouvintes que cresceram muito nos Estados Unidos, em vários estados lá. Nós estamos sendo ouvidos. Então, se você é brasileiro e tá, está aí fora, está nos Estados Unidos... Um abraço para você, continue firme, porque você é filho de Deus. Eu sempre digo que nós somos filhos de Deus, com mente de governantes e que e, e o que equilibra tudo isso é o coração de servo. Então, que Deus abençoe você aí nos Estados Unidos, no Japão também, todos que estão nos ouvindo, um forte abraço para vocês também. É, nós amamos as suas vidas aqui no Brasil também tá bom todos vocês que nos acompanham um forte abraço quero mandar um abraço o Tailã lembrando aqui eu fiquei de fazer essa essa homenagem ao Leandro que é um dos meus alunos no seminário né e quando nós estávamos sem produzir o podcast eu havia comentado com ele mandei para ele um e ele deu essa palavra de incentivo né e, poxa Alex, volta a fazer, volta a produzir, não para não, porque isso vai abençoar muitas vidas. Então, agradeço ao Leandro aí por essa palavra e estamos aqui. E mandar um abraço também para todos os meus, os meus alunos amados aí, toda sexta-feira estamos juntos lá. Enfim, um abraço para todos aí, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe você aí, Thailand. Fica com Deus, querido. Sempre é uma, uma honra estar aqui contigo.
0: Sempre uma honra estar com você, meu amigo. Sempre uma honra fazer parte desse podcast, do nosso QuerigmaCast, né? Que tem sido um canal de bênçãos de Deus na minha vida, na sua vida e na vida de todos nós. Então é isso, a gente convida novamente você para acompanhar o Querigma nas redes sociais. São várias as plataformas aí de áudio, né? Deezer, Spotify, estamos no iTunes, Amazon Music, Google Podcast, não só procurar lá que você acha o Querigma nessas plataformas como também no Instagram e estamos, estamos também no YouTube. E fica o convite, mais uma vez, também para que você curta por mente e compartilhe o nosso conteúdo. Alex, um abraço, um abraço também a você que nos ouviu até aqui e que você continue conosco e que o Senhor continue nos abençoando. Esse é o Querigma anunciando o reino de Deus. soy isso